1: Eu sou Luana Farnaciari e esse eu não faz o menor sentido. 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 Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Não faz o menor sentido.
0: Episódio 22. Estamos de volta. Episódio 22. Sejam bem-vindos. E qual é o tema do episódio de hoje, Luana? O que, que não faz o menor sentido?
1: O tema do não faz o menor sentido de hoje é workaholic. Quer dizer, ser workaholic não faz o menor sentido. E aí, esse foi um daqueles episódios que viram, mais, que pintam por aqui, que é, a gente tem a gente faz reunião de pauta de tempos em tempos, aí a gente tinha é tudo combinado, ah, então tá, semana que vem a gente vai falar sobre esse tema, blá, 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 E aí que de repente vem uma, uma de nós tem um, uma iluminação divina, tem uma ideia, fala, cara, ou acontece alguma coisa, e a gente fala, cara, para tudo, preciso falar sobre isso, tô agoniada e tal. É uma espécie de terapia que a gente faz uma com a outra, sabe? E aí a gente começa a trocar áudios muito empolgados sobre alguma coisa muito específica, que nesse caso foi eu, comecei a ficar muito angustiado com esse tema que vira e mexe, esse tema vem por aqui, alguma questão do trabalho e já sabemos, né, quem já está aqui no 22 º episódio já sabe que esse tema é um tema que me assola a questão do trabalho e aí que aconteceu comigo, que foi de repente eu fiquei sufocada, desesperada e falei: "Bela, a gente precisa falar sobre isso".
0: E, e na verdade vocês vão ver, né, temas macros por aqui que são coisas que estão muito presentes nos atravessando nesse momento da vida, que é trabalho, maternidade, imigração. E a partir daí a gente vai é, abrindo, né, e ramificando. E nesse tema macro a gente vai indo para o micro. Mas só uma coisa que eu queria falar assim que eu acho muito bacana. Como esse podcast é um espaço de elaboração, assim, né? Não sei para vocês que nos escutam, se vocês sentem isso também, porque eu sinto que primeiro vem a ideia do tema. E aí eu e o Luana, a gente manda áudios, conversa, e aí eu fico elaborando sobre aquilo. Quando eu falo aqui, quando a gente está gravando... Já vem outros insights, vem novas elaborações. Quando eu escuto depois, que eu sempre escuto no carro lá dirigindo, em outro momento, eu penso de uma nova maneira. E gente, isso é muito bacana. Porque é isso, é o mesmo assunto que está em voga no momento na nossa vida, mas sendo elaborado de diversas formas. Então, é para mim é super um espaço terapêutico
1: mesmo. Não, total, um espaço mas você esqueceu de uma das etapas desse processo que é, assim que a gente acaba de gravar meia hora depois a gente fala, putz não falamos dessa coisa que tem que falar <risos> isso é um clássico, né amiga mas aí por isso que às vezes depois tem um desdobramento, esse grande tema macro, porque a gente fala, cara, a gente putz, e se a gente der essa outra abordagem aqui, porque ainda tá faltando falar eu acho que na verdade, nós duas gostamos de falar essa é a verdade. E a gente inventou de ter um podcast porque a gente está sozinha, mãe, imigrante, longe uma da outra, com saudade de casa, saudade uma da outra. E aí é um jeito que a gente tem de botar o assunto em dia aqui Não faz o menor sentido.
0: Mas mais ainda do que gostar de falar, a gente gosta muito de refletir, né? Filosofar, pensar sobre a vida. Eu, eu vejo muito isso, assim, né? A gente pega esse teminho, assim, macro ou micro e aí a gente vai ali descamando, descamando, descamando e filosofando. E, na verdade, esse podcast é um convite para vocês, nossos ouvintes, é, fazerem esse processo né, de reflexão também da vida de vocês a partir das provocações que a gente traz aqui. Mas ainda tá bom, vamos parar de firula e bora lá para o tema do dia. Conta aí, Luana, o que, que aconteceu, qual foi a situação que te atravessou que você quis trazer esse assunto workaholic aqui para a nossa mesa?
1: Então, ser workaholic é uma questão que sempre, eu sempre me incomodei muito com esse, esse jeito de ser, seja no outro, seja em mim. Só que, na verdade, eu tive a ideia de fazer esse episódio porque é, eu contei aqui no, no episódio passado, eu acho que eu estava numa viagem, né, e eu estava viajando com um colega de trabalho, muito gente boa, parceiraço e tal, só que eu estava viajando com uma pessoa carrólica e eu trabalho com essa pessoa que é Orca Carroy, só que quando a gente viajou junto e é aquela coisa de viagem, sabe, que você fica 24 horas por dia Nossa. quase, não 24 horas porque né, no final de contos, dormíamos separados, mas você fica assim, 16 horas por dia junto e você começa a ver os podres da pessoa que você não conhece no dia a dia. A gente estava nesse lugar, né, que era no Catar que a gente estava, já falei isso no episódio passado, que a gente estava na, na viagem e o nome da viagem para esse meu amigo foi rapidinho, só toca terminar esse e-mail aqui. Essa foi a viagem, sério. Todos os dias, em todos os momentos. E aí, que eu comecei a ver é que era uma maluquice aquilo que a gente estava fazendo. Não só do e-mail, mas assim, a gente está lá, sei lá, fazendo uma visita de locação. Aí depois a gente para para jantar num lugar legal. Aí, pô, está curtindo, né? Curtindo aquele momento, aquela comida. No caso, infelizmente, nós estávamos curtindo aquele vinho. Porque, caso vocês não saibam, não pode beber, no Catar. Tá mas a gente estava lá, curtindo a nossa comida e tal, e aí a gente acaba de jantar, sei lá, 11 horas da noite, e ele fala, não, eu preciso voltar para o hotel porque eu preciso trabalhar. Eu falo, meu querido, mas são 11 horas da noite, são 23 horas, assim, a é... Toda oportunidade que ele tinha, ele preenchia aquele buraco com o trabalho. Não sei se era para mostrar um serviço, porque afinal de contas a empresa está investindo na gente, né, ou que você é parte dessa roda, dessa engrenagem do capitalismo que diz para você que é isso que é que você tem que fazer ou se é porque ele gosta realmente, ou se porque ele achava que ele tinha que, sabe, assim, me mostrar que, na verdade, ele estava ali, as pessoas são carros por motivos diferentes, e eu queria até, a gente fez aqui uma pauta, eu queria debater sobre cada um desses motivos, mas assim, eu fiquei muito chocada, quando eu entendi que a Luana de 2021 não acha mais esse maneiro, e eu comparei, porque a questão não é com ele, eu não estou me comparando com ele, eu estou me comparando comigo mesma, a Luana que já foi essa formiguinha, sem parar, e o quanto que isso hoje não me pertence mais, e cara eu fiquei tão feliz de não me pertencer mais assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim nesse processo mas eu fiquei em estado de choque de ver que isso é uma maluquice, e aí Bel, como é que isso bate aí na vamos ver pra você
0: Olha, quero falar muita coisa desse assunto, quero é, comentar algumas coisas que você trouxe, quero falar como bate em mim, e como a Isabel de 2021 enxerga isso hoje, como a Isabel antiga, né, do passado, enxergava isso, é, você falou uma coisa interessante, preencher buraco, eu sinto que, muitas vezes, muita gente preenche buracos com trabalho. E buracos diversos, né? Problemas em relacionamento, problemas consigo mesmo, problemas, é, sei lá, com filhos. Tanta coisa que, que acontece na nossa vida, né? E que a gente, de alguma maneira, se anestesia ou escapa. E muita gente escolhe o trabalho... É, se joga nesse trabalho para preencher esses buracos e sem esse entendimento ou sem essa consciência que está fazendo isso, sabe? De, não, eu gosto de trabalhar isso aqui, eu quero ganhar dinheiro. Eu, cada um tem o seu um motivo, né? Mas como muitas vezes o trabalho e o virar o workaholic vira, assim esse espaço de preenchimento de vazios da vida que a pessoa está lá se jogando no trabalho. Então, essa é uma questão, já vi demais. Eu trabalhei na TV Globo por muitos anos, né? Acho que todos aqui já sabem disso, trabalhei 10 anos, e eu lidei com. Tipos de pessoas, assim, extremamente, extremamente workaholics, workaholics por diversos motivos, assim. Mas eu lidei com muitas pessoas, muitas chefias que não tinham absolutamente vida pessoal nenhuma, assim, tinha casamento falido, não tinha filhos, é, é, não tinha muito um círculo social fora daquela empresa, fora daquele trabalho. Então, o trabalho, né, virava a, a única opção a única salvação digamos assim né daquela pessoa e eu lembro de uma de uma chefe assim de uma gerente que eu tive ela consumia trabalho assim absurdamente né e e ela obrigava que alguém da equipe ficasse junto naquela sala de produção até as 10 horas da noite todo dia. E não porque a pessoa precisava estar ali, não porque a gente estava em momentos de, de pré-estreia de programa, porque eu acho também que na nossa carreira, né, Lu, é, tem momentos que a gente se joga mais para o trabalho, sim, tem momentos que a gente se joga mais na vida pessoal, tem momentos que a gente se joga mais para a criação dos filhos, eu acho que ok, sabe? Mas eu lembro muito nitidamente, assim, que sempre alguém precisava ficar até as 10 horas da noite acompanhando aquela pessoa que não tinha absolutamente nada para fazer, mas aquela pessoa precisava da companhia, da presença de alguém ali junto. E eu fico pensando, para que isso? né? Para, de repente, exercer um poder? De repente, porque não queria se ver sozinha às 10 horas da noite ali naquele ambiente de trabalho tava preenchendo vazios sabe, mas essa pessoa era extremamente workaholic. então eu lidei com muita gente workaholic e eu sempre valorizei muito a minha vida fora do trabalho assim, né, e eu vou parar de falar porque eu tenho muita coisa pra falar desse assunto, mas última coisa, assim, é, eu sempre valorizei muito a minha vida fora do trabalho, então mesmo quando eu trabalhava na Globo, que eu trabalhava muitas horas, porque é de fato a natureza do trabalho de produção, né, trabalhar muitas horas e gravação e set de filmagem e tal, mas eu acho que e ter vida fora do trabalho é fundamental também pra gente não cair nessa cilada, sabe?
1: Cara, mas só que é uma maluquice? Porque se a gente tem essa conversa, por exemplo, pra algumas pessoas, isso que a gente tá falando é porque é, ou porque a gente é vagabundo, ou porque a gente é preguiçoso, ou porque a gente não gosta do que a gente faz. Cara, desculpa, isso é má gerência do tempo. Uma coisa é, você tá às vésperas de um evento, quantas vezes já tinha viradão, entendeu? E aí é viradão todo mundo, porque realmente as coisas são para ontem, porque não dá tempo, porque tem decisões que são tomadas no último minuto, e a gente quando faz coisas muito grandiosas, acaba que você, na reta final, você precisa dar um gás, e muitas vezes porque você tá com menos gente trabalhando do que deveria estar, tem vários os motivos de por que a gente trabalha demais, na verdade, mas assim... O que muito me interessa, e que eu acho curioso, é você conversar com essa pessoa, com a sua chefe, ou com esse cara que, que trabalha comigo, e tentar entender qual é, e a pessoa acha que ela tá certa, na verdade, porque ela acha, não só que ela tá certa, não é nenhuma discussão de que é que é errado. ela acha que faz parte, ela acha que isso faz parte do trabalhar. E eu, quando ouço, às 22 horas, ou quando eu te conto que o meu colega de trabalho, Estava às 23 horas, depois de um jantar, numa viagem de trabalho, que a gente tem um monte de coisa fazendo no dia seguinte e que não tá com essa corda no pescoço toda E se tiver por má gerência do tempo, ele falar para mim que às 23 horas, em vez de assistir uma série Netflix, dormir, ir a piscina, fazer qualquer coisa da vida dele, ele vai responder e-mails para que amanhã tenha menos e-mails? Cara, eu acho isso muito fracasso muito fracasso.
0: É que isso é uma roda que não vai acabar nunca, né? Sempre vai ter mais um e-mail, sempre vai ter uma, mais uma ligação, sempre vai ter mais alguma coisa. E, de fato, em momentos específicos a gente ter que fazer isso, normal, aí sim faz parte, né? Tenho aqui um grande evento para lançar, vou trabalhar essa semana inteira, enlouquecidamente, muitas horas e tal, e vou lançar esse, esse evento, esse programa, o que quer que seja, e aí vai lá toda a equipe comprometida e tal, faz parte. O que eu acho uma loucura é isso fazer parte da rotina. né? Isso é ser uma coisa normal, ser uma coisa banal, ser uma coisa diária. E aí vem a engrenagem social, que você falou ali na frente. Eu acho que muita gente acaba indo para esse lugar né, do workaholic porque acha que é assim, porque acha que tem que fazer e porque faz parte dessa grande engrenagem. E aí eu lembrei de Brené Brown, citando ela novamente, acho que eu falei dela semana passada, né? Mas citando Gente, ela... Brunê
1: Brown, vem falar com a gente aqui no Não Faz o Menor Sentido, a gente faz um programa todo em inglês pra você. A gente te ama, Brunê, você é a nossa
0: musa inspiradora. Desde. Mas ela tem é, nos livros dela, né? ela fez um, um guidepost que ela chama é uma lista né de coisas que a gente deve cultivar e coisas que a gente deve renunciar para viver uma vida mais inteira mais wholehearted que ela chama né uma vida com mais interesse interagindo com a vida a partir de um lugar de senso de valor de merecimento enfim e aí ela faz lá uma listinha de várias coisas que a gente precisa cultivar e outras coisas que tem que que, que é necessário renunciar e Escuta só essas duas, Luana, para você ver se faz sentido. Ela diz que é preciso cultivar é, o play and rest, né, o descanso e o prazer, abrindo mão, renunciando da exaustão e esgotamento como status e produtividade como alto valor. Que a gente deve cultivar a pausa e a calma e renunciar à ansiedade como estilo de vida. Quando eu leio isso, eu Nossa. penso no seu amigo, na minha ex-chefe, em mim em alguns momentos, né? porque em algum momento essa dinâmica foi estabelecida e a gente, a gente entrou nessa engrenagem, a gente acreditou nela, só que a gente está tão enraizado nessa engrenagem que a gente não questiona ou a gente não tenta sair, muitos de nós, né? Alguns de nós falaram, peraí, não, não quero mais fazer parte, mas muitos de nós. E a gente, como parte dessa grande engrenagem, a gente comprou esse barato em algum momento e a gente se jogou nesse entendimento que trabalhar muito é símbolo de status, que produtividade com o seu alto valor se você não produzir quem serei eu qual valor eu terei e isso eu via na Globo assim demais eu tô falando Globo gente porque a é minha um por onde eu andei, né, por onde eu caminhei durante muitos anos, assim. Eu lembro de pessoas que falavam, não, imagina, não tenho tempo para almoçar não, não posso almoçar não, aí pedir uma comida, comida ali, e assim, todo santo dia. Eu lembro que tinha pessoas que eu ia conversar, a pessoa não olhava no seu olho, sabe, só olhando para baixo é, no computador ou, ou numa ligação e que não olhava para você, não olhava no olho da própria equipe, assim, porque era status, quanto mais... Ocupado eu sou, mais importante eu sou. Quanto mais e-mails eu tenho na minha caixa, nossa, olha como eu, olha o meu status aqui, olha o meu lugar nessa empresa, sabe? Então eu acho que a gente tem que renunciar desses lugares. E, e é uma loucura isso, mas a ansiedade sim virou um estilo de vida. Sabe o que eu acho muito
1: louco? Porque antigamente, né, você pensa, sei lá, na Revolução Industrial, quando a pessoa faz um sapato, sabe? Quando o fazer profissional da pessoa é fazer um sapato, ela tem uma maneira, é, é uma coisa mais tangível. Se ela trabalhar mais horas, talvez ela faça mais sapatos. Ou se ela otimizar a maneira de fazer o sapato, seja fazendo um sapato mais simples, tá? Então, é uma coisa mais fácil de, ou, sei lá, pão, sabe? Uma coisa mais fácil de quantificar. Quando a pessoa tem um trabalho ou intelectual ou artístico, que é o nosso caso, é muita maluquice isso, muita maluquice, porque na verdade eu tô medindo a minha produtividade pela quantidade de e-mails que, que eu que eu gerencio, entendeu hoje eu devo ser feito isso, cara com uns 300 e-mails sem brincadeira com você, hoje foi um dia daqueles assim, sabe, e isso é uma. esse jeito de trabalhar é muito ineficiente, cara é muito eficiente e ele é doentio. Isso é uma malu... E é maluquice que eu acho, que às vezes eu tenho umas crises, assim, me dá vontade de pedir demissão, largar tudo, e, sei lá, dar volta ao mundo numa Kombi, que eu nem carteira de motorista tenho, é... eu fico pensando que, cara, a minha vida não pode ser fazer planilha. Porque eu não tô produzindo nada. Entendeu? Antigamente, pelo menos, assim, é... isso é muita maluquice. Essa é uma questão que eu tenho e eu acho que é maluquice de, de muitas pessoas, Entendeu? uma coisa é você produzir sapatos e pães, que é um fazer, é, e, e aí a questão é que a gente desvaloriza esse tipo de fazer, entendeu? Na nossa sociedade, a gente valoriza o um fazer intelectual qualificado, da porra da planilha do Excel. E aí a minha vida, você faz o quê? Ah, hoje eu esperei a resposta do cliente e fiz planilha do Excel. Gente, sério, que merda de vida é essa, sabe? Peraí que eu vou ali falar com o meu chefe de demissão rapidinho. <risos>
0: Volta aqui, volta aqui. Acaba o episódio primeiro, depois você pensa nisso. É. É, e olha que curioso, né? E aí, trazendo então... Quando você falou do trabalho criativo e tal, vou, te, vou trazer um, um exemplo para ilustrar um pouco isso aqui. É, eu falei, né? Que eu sempre valorizei muito o meu tempo fora do trabalho e tal. E por mais que eu trabalhasse nesse lugar, nessa dinâmica de trabalho, de produção, que são muitas horas, muita entrega, muito sangue, suor, e lágrimas e tal... É, eu nunca senti a ansiedade que eu estou vivendo esse ano, por exemplo, porque eu sempre trabalhei no corporativo, sempre trabalhei numa empresa, sempre fui paga para fazer aquilo que eu fazia e tal. E eu fiz uma mudança, como vocês bem sabem, e hoje eu trabalho para mim, eu sou empreendedora. E aí veio uma grande pegadinha também, Luana, porque aí, não sei, os empreendedores que nos escutam depois me conta se isso é para vocês também, é assim ou não. Porque para mim veio uma coisa meio sem limite, sabe? Desse tempo. Porque eu tenho que fazer dinheiro, eu trabalho sozinha, é, eu tenho que fazer toda a parte criativa, burocrática, business, marketing, papapá. E eu tenho que fazer isso dar certo. E aí qual é o limite se eu tenho, por exemplo, eu trabalho com Instagram, então eu estou lá alimentando, escrevendo, alimentando aquilo e as pessoas interagem e engajam. E se eu tô no meio da noite respondendo Instagram, isso é trabalho? Isso, é, eu tô falando que é entretenimento? Eu tô aqui usando esse tempo? Se eu tô, de repente, minha casa inteira foi dormir e eu tô escrevendo um e-mail para mandar numa newsletter isso é trabalho, sabe, então eu acho que tudo se misturou muito assim, e aí eu fui abrindo frentes que eu preciso fazer isso dar certo né, eu trabalho sozinha, eu preciso fazer isso dar certo então fui abrindo frentes, então eu tenho esse nosso podcast, eu tenho um livro que não basta escrever, mas tem que vender né, tem que fazer toda a parte marketing e divulgação e blá 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 eu tenho cursos que eu faço sozinha cursos que eu faço em, em grupo então eu fui abrindo frentes isso me causando uma ansiedade, está me causando uma ansiedade tão grande e eu acho que aí eu virei um pouco isso, sabe? Eu sempre falei que eu era completamente contra ser workaholic, que nenhum. Tem aquele meme, aquela frase, né? Que fala que nenhum CNPJ vale um AVC, sabe? Essas coisas. Mas eu tô me pegando nessa armadilha agora, porque eu quero o quê? Dar conta. Eu quero o quê? sobreviver, mais do que sobreviver eu quero que dê muito certo e eu quero ganhar dinheiro e eu quero viver de maneira criativa e eu quero escrever e aí eu tô perdendo esse meu limite e eu tô ficando um pouco workaholic, eu acho, ou não não sei, mas eu tô ficando com muita muita ansiedade e eu sei, minha amiga que eu estou a um passo do burnout e eu não posso deixar isso acontecer porque isso vai contra e vai totalmente de forma incoerente com tudo que eu prego e falo e faço, então... É isso que
1: eu queria falar
0: aqui. Ah, desab desabafei, tirei de mim.
1: Que bom, amigo. Conte comigo para isso e com os nossos ouvintes. Estamos aqui para deixar você tirar do sistema. Eu adoro essa frase, que nenhum CNPJ vale uma VC. Eu já tive ela impressa na minha mesa de trabalho. Tem uma outra que não é tão bonitinha quanto essa, mas é que nenhum sucesso profissional vale o fracasso da sua vida pessoal. E isso eu ouvi do Tony Robbins, na verdade, num evento... Que é um carol carólico pra caralho. Mas ele fazia essa meia culpa, na verdade. Sabe, assim. E eu acho... Isso é o que eu acredito demais. 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 A minha vida, assim... Eu gosto muito de trabalhar. Mas o meu trabalho, ele é só uma parte importante da minha vida. Que não é a mais importante. Mas não é mesmo, Sabe esse meu colega de trabalho, a gente teve uma conversa muito maravilhosa e aí é isso que eu queria, é um gancho que eu queria trazer aqui para vocês, que foi eu não concordo com nada disso que ele tá falando, né, eu acho eu sou essa pessoa que acha que não vale a pena que a gente tem que valorizar a nossa vida e que, que é uma questão que eu penso muito assim, você tá falando que você tá até um burnout, aí você eu realmente acho que não vale a sua saúde, sabe porque assim, você pode morrer hoje, gravando esse podcast e aí cara, se você morrer agora, não morre, amiga, por favor, mas se você morrer agora <risos> gravando esse podcast e a sua vida tiver sido fazer planilha de Excel, vai ser uma vida triste, entendeu? O que, que é, assim, ah, ela, ela foi uma boa fazedora de planilhas de Excel, assim, eu acho, eu, acho, eu acho que vale mais do que isso, entendeu? Que a gente é muito mais interessante do que o trabalho que você exerce. Só que eu tava conversando com esse meu colega, e ele falando que agora é a hora disso, que ele gosta desse trabalho, e que agora... Aí vem a parte do grande pulo do gato, da pegadinha que eu mostrei pra ele, e a gente chegou a essa conclusão. Ele cara, eu gosto muito de trabalhar. Realmente, muito, muito, mas assim, tá fazendo sentido pra mim. No dia que eu gosto... Eu tô dando todo o meu gás agora, e tô abrindo um monte de coisa, e realmente, porque tipo, eu tô crescendo na empresa, tô sendo respeitado. Aumentaram o meu salário, eu fui promovido e tal. E no dia que isso parar de fazer sentido para mim, eu largo tudo e vou morar numa fazenda. E aí eu olhei pra cara dele e falei, assim disse todos os viciados de todos os tempos, desde o início do mundo. Disseram que tinham tudo sob controle e que no dia que aquilo ficasse ruim, ele largaria tudo, não é mesmo? E ele riu e falou, ó, é, eu acho que eu sou realmente meio viciado no meu trabalho. E falou isso rindo com a boca cheia de dente, achando graça, achando que tá bom, achando que isso vai ser valorizado. E o pior é que o sistema valoriza, sim, esse tipo de... O sistema precisa, não é que o sistema valoriza. Eu acho que o sistema valoriza os rebeldes também. Mas o sistema precisa da formiga. Entende? E é aí, por isso, que eu não quero ser esse cara. Mas sabe a minha grande pergunta te ouvindo? E o dia
0: que esse sistema não mais valorizar? E o dia que esse cara, por algum motivo, não fizer tanto quanto o sistema espera que ele faça. A empresa, quem quer que seja. Então, ele trabalha 20 horas por dia. Dorme quatro Se no dia que esse sistema quiser que ele trabalhe 22, ele não conseguir, e aí? Né? Eu adorei isso. Ah, no dia que não, não existe. Será que esse dia chega? Esse dia não chega. Né? E quando, de repente, ele não for mais reconhecido por isso, ou quando, talvez, esse sistema não precisar mais dele, e aí? Quem é que fica? Fica o quê? Uma pessoa que deu a vida para um trabalho, e o que, que sobra? Será que essa esposa e esses filhos ainda vão estar lá? Será que esses filhos vão ter lembranças de um pai presente ou ausente? Né, e claro, gente, cada um sabe o que é melhor para sua vida, tá? A gente tá aqui falando do seu amigo porque ele tava servindo como pano de fundo aqui. Mas eu tenho essa preocupação, sabe? Porque é isso, a gente se joga muito no trabalho. E um dia que a gente for demitido, eu acho perigoso isso quando a gente bota todas as nossas fichas, tudo nosso
1: num, num, num só lugar, sabe? Eu acho totalmente, totalmente, concordo totalmente com você. E assim, o sistema é foda. Entendeu? O sistema vai dizer que tá te fazendo um grande favor te deixando trabalhar. E porque você é tão especial. No dia que o seu conhecimento puder ser substituído, você vai ser substituído, não se engane. Entende? Ou porque, de repente, você, sei lá, você... Ainda mais no nosso caso, que são as mulheres, a mulher engravida, ela, ela é substituída, entendeu? Quantos casos, assim, é altíssima a taxa de mulheres que são demitidas nas primeiras, assim que voltam a trabalhar. É bizarro isso, mas é altíssimo. E aí, o que eu fico pensando nisso... Eu também fico... O que será que fica, né? Qual é a lembrança que fica? E eu fico pensando muito... A gente não vai falando exatamente de trabalho. A gente já falou de trabalho nos episódios anteriores... E a gente sabe, cara... A gente precisa trabalhar, cara. A gente precisa pagar boleto. Cada um sabe onde seu calo aperta. Entendeu? Cada um sabe qual é a realidade, a gente tem que pagar aluguel, ninguém que é rico, é, tá tudo certo isso, sabe? Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando sobre você achar que é maneiro, achar que é legal, que é o certo isso, você dar o sangue, vestir a camisa da empresa e trabalhar como se você fosse o CEO da empresa, entendeu? Como se você fosse o dono do seu próprio negócio. No seu caso, Bel, que se você tá, você tem que tomar cuidado, sim, porque senão você não tem independência nenhuma, você tá dependente, você só mudou o seu empregador, entendeu? Na verdade, e aí, assim, o, o trabalho, para mim, na, no meu entendimento, cara, o dinheiro é fundamental, trabalhar é fundamental para ganhar dinheiro no mundo que a gente vive, né? A gente precisa, de, sim, ser parte desse sistema. No nosso caso, que a gente é chão de fábrica. A gente está muito mais perto do porteiro do que do CEO da empresa. A verdade é essa. Só que a gente fica achando, porque a gente faz esse trabalho tão inteligente, que a gente está quase lá. Só que não. Não. Só que não, a gente nunca vai chegar lá. Não nesse formato, não por esses caminhos. Tem uma frase que eu vi uma vez em uma entrevista com o Arbex, o José Arbex Jr., que é um jornalista que eu gostava muito. E ele falando que o preço de se ganhar 40 mil reais no Brasil é muito alto. E que não vale a pena ganhar 40 mil reais no Brasil. No caso, né, Faz. é e isso é uma coisa que eu fico pensando no caso desse meu colega, por exemplo, que ele tá numa, não, mas é porque é a hora, a empresa conta comigo, a empresa precisa de mim. E, e o, o sistema e o capitalismo eles vendem essa imagem mesmo, sabe? De que você tá fazendo essa coisa tão importante, você é tão maravilhoso. E eu acho que em alguns casos, quando a empresa é legal, né? Ela cuida de você e ela te diz sim que é legal, ela é né? praticamente uma mãe pra você. Tipo a TV Globo, que vai te dar um peru no fim do ano, e você fica achando que você é a última bolacha do pacote, porque você ganhou uma porra de um peru de Natal e fica se achando tão especial. Tô dando
0: risada, muita risada, porque é isso, né? São migalhas que muitas vezes a, a empresa dá e que te compra nesse sentido do pertencer, né? Pô, eu ganho aqui o meu peru no final do ano, então eu me sinto parte, eu me sinto pertencida. Essa empresa é uma mãe. Mãe de quem? né? Mãe de quem? Exatamente, precisamos trabalhar, precisamos pegar boleto, a gente gosta, a gente gosta da, da realização que isso traz, é, o foco aqui não é esse, né, mas o foco é, é um estilo de vida, exatamente o que nossa amiga Brené Brown fala, ansiedade como um estilo de vida, exaustão como status, produtividade como alto valor, eu acho que isso que está em xeque aqui, né, isso que está que em jogo aqui, e o que, que é também o chegar lá, você ficou falando, né, o chegar lá, o que, que é chegar lá? Cada um tem a sua própria definição do que, que é o sucesso, do que, que é o chegar lá, aonde é esse lá? Se é lá no topo da montanha, no meio. Não quero andar na montanha, não. Para mim, o plano é o que tá bom, quero aqui essas curvinhas e tá tudo certo. Então, o que, que é isso chegar lá, né? E isso também é, é, é a gente tem que ter muita clareza e muita consciência. Do que, que a gente quer da nossa vida, né? O quanto vale esse nosso empenho, esse nosso trabalho e o que, que é lá pra gente. Eu não quero ser CEO, eu não quero subir essa montanha lá no alto, né? Mas eu quero várias outras coisas. O que. Não está sendo coerente agora essa, essa quase burnout que eu estou tendo, por exemplo, sabe? Não é coerente com o que eu quero. Então, assim, o que, que cada um de nós quer? O que, que é lá para você é totalmente diferente do chegar lá para mim, né? Mas a gente tem que olhar para isso, porque se a gente compra o barato da ansiedade como estilo de vida, se a gente compra o barato de a empresa precisa de mim, eu preciso, 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 vai ter um momento
1: que a gente vai pifar. Cara, sabe o que, que eu penso muito, assim? Eu já tive essa conversa em casa algumas vezes. É. Eu penso muito. o, o que Quando eu tô numa encruzilhada, assim, de uma decisão de trabalho, ou se eu tô avaliando se está certo, se esse caminho é bom, eu penso: o que, que eu faria se eu descobrisse que eu tô com uma doença terminal? Ou se eu tô com uma doença grave, não uma doença terminal, mas assim: o que, que eu faria se eu descobrisse que eu tenho, não sei, um câncer? Cara, a primeira coisa que eu ia fazer é sair desse trabalho. E isso é um radar. Na verdade, sabe? Voltando ao assunto. A gente tem que pagar boleto. Mas a nossa vida, idealmente, não deve ser só... ou Se a nossa vida é só pagar boleto, então a gente tem que colocar esse trabalho no lugar de pagar boleto. E não colocar no lugar da realização e do status. A gente tem que entender... assim, A gente tem que ser coerente com o que a gente quer. entender O que a gente faz. Como você está dizendo, que você não está sendo coerente. não tá Walk the talk, minha amiga. Sabe? Adoro essa frase também. Hoje a gente está só com frases em inglês aqui. Isso eu penso demais, sabe? Que é um pouco... Ah, se, se eu morrer, minha minha a pessoa vai pensar que ah, fiz belas planilhas de Excel, sabe? E, e aí eu acho que é um pouco isso. E talvez esse assim, meu colega ache que trabalho para ele é status e é dinheiro e aí ele vai comprar uma casa. para mim, talvez, hoje... E também tem uma coisa de comparar com a Luana, Luana de ontem. E não com a Luana de 5 anos atrás. Porque a gente muda muito. Porque o meu objetivo é esse. Você perguntou qual é o objetivo de cada um. Se o seu objetivo é ser CEO, beleza. Então talvez a pessoa. Nem sei. Nem sei se vai chegar a ser CEO. Acho difícil. Mas assim, se o seu objetivo é ser diretor do departamento e tal, talvez a pessoa tenha realmente que fazer isso. Mas assim, não sei também. Tenho minhas dúvidas se você vai ser diretor do seu departamento por volume de trabalho, por hora de trabalho ou pela qualidade daquilo que você faz. Mas enfim, cada um sabe de si, como já falamos. Para mim, o objetivo do meu trabalho hoje é fazer alguma coisa que eu acredite que está fazendo o ser um lugar melhor do que ele é e não um lugar pior. E aproveitar com as pessoas que eu amo, com tempo, energia e felicidade. É isso, meu objetivo. Beijo, Brasil. Vamos <risos> é isso.
0: E eu acho que a gente tá chegando ao fim, tá sendo um nossa, um episódio muito, muito bonito muito bom, me fazendo a gente pensar não achou que era esse caminho, né? não <risos> era, o caminho foi se fazendo no, é. o caminhar foi se fazendo no caminho mas a última coisa que eu quero dizer antes da gente é, fechar, né? e eu acho que esse lugar do workaholic que a gente tá trazendo aqui acho que vale é, a gente olhar para ele também e entender que muitas vezes isso pode ser um vício sim né? como talvez seja para seu amigo, como talvez a gente trouxe aqui. Pra, pode ser que para algumas pessoas seja preenchimento de buracos, pode ser que para outras pessoas não, seja um caminho para alguma coisa que a pessoa quer atingir, como chegar lá. Mas se for o caso do preenchimento de buraco, isso é viciante, isso é vício, e eu acho que talvez é, se alguém se, se identificar nesse lugar... É, como qualquer vício, é preciso pedir ajuda, né, é preciso se olhar, é preciso pedir ajuda, e eu acho que o lugar tem sim esse trabalho, mas que a gente não fala sobre isso, porque tem toda essa coisa do status, da, da engrenagem, né, do social, tudo isso, mas pode sim ser vício e pode sim é, ser perigoso para sua vida, então vamos olhar para isso com, com atenção também, né?
1: E vamos falar disso, sabe, porque eu acho que tá tão subentendido que é legal isso, que é engraçadinho, que a gente não entende que tá errado. As pessoas não conseguem. As pessoas falam isso com orgulho, batendo no peito, sabe? Ai, tá foda o trabalho. O que eu mais ouço aqui... Aí fica esse bando de gente arrastando corrente nos corredores. E amiga, eu não aguento mais arrastar corrente. De verdade, assim.
0: Olha, eu vi tanta gente adoecendo na TV Globo. Nos meus anos de TV Globo. Muita gente adoecendo. Muita gente chegando pra entrar na catraca e tendo um síndrome de pânico na hora síndrome do pânico, na hora de entrar e aí eu? sai chorando. Eu saí lobo
1: por isso. Fiz demissão com isso. Foi exatamente
0: o que aconteceu comigo. Gente, e aí a gente precisa falar sobre isso, né? Porque aí cai também no, no lugar da saúde mental, do mental health. E a gente tem que falar sobre isso, porque isso é muito tabu. Até hoje, eu recebo várias mensagens de Ex-colegas, ex-amigos da Globo falando como você conseguiu sair desse sistema? Né, eu tô aqui para sair, mas eu tenho muito medo porque eu só sei fazer isso. Eu tô dançando conforme a música nos últimos X anos e agora tô presa. Como é que eu faço? Tenho medo, tenho angústia, tenho ansiedade, né? E isso não é normal, gente. Isso não é normal a gente sentir tudo isso quando a gente está
1: desempenhando o nosso trabalho. Não é normal. Eu fico pensando na verdade que se mais pessoas conversassem e entendessem que não é normal, talvez a gente pudesse sim. A gente não vai mudar o capitalismo, não vai criar um novo sistema nos próximos 100 anos, talvez, entendeu? Mas talvez a gente conseguisse. Porque eu não acho que todo mundo tem que fazer a missão, não. Isso é um. Porque a gente fica também com esse papinho, sabe, de que largue tudo, vá, seja dono do seu próprio negócio. Cara, não é para não é para todo mundo, não é para quase ninguém na real. Então, assim. Mas se a gente entender que não tá bom, talvez você possa mudar o lugar que você tá e ficar onde você tá e ficar melhor, entendeu? Empreender dentro. Isso é um grande lance, tem sido uma grande virada de chave pra mim, entendeu? Se a gente puder empreender dentro para algumas pessoas, que tem pessoas que não estão afim, cara, não vão conseguir, porque o mais importante que eu acho é parar de arrastar a corrente, parar de sofrer com isso, cara, porque isso adoece real e adoece todo mundo. Porque isso contamina, Uma laranja, a gente vira uma laranja podre e a gente não tá aqui para ser laranja podre de ninguém. É isso, nossa, é isso, exatamente,
0: mas é, não estamos incentivando o Largue Tudo, né, porque não é esse o caminho, o caminho cada um vai saber o seu, mas a gente está aqui para falar sobre isso e trazer luz a esse tema pouco conversado, e tenho certeza que a gente vai trazer muitas outras vezes <risos> esse tema em diferentes situações, mas acho que foi bom, é,
1: acho que foi ótimo, hein? o que, que você acha? Eu acho que foi ótimo, mas eu acho que a gente vai ter que acabar esse episódio agora, porque eu preciso voltar correndo para o meu trabalho.
0: Ó, é <risos> oh, tá sendo muito horror, aqui, hein, Luana? Já é de noite aí, uhum. que eu sei que está de manhã em Vancouver, então é de noite para você. Vai pra sua casa, fala assim, ó, oh, chefe, amanhã a gente continua e vai pra casa.
1: Beijo, não me liga.
0: Espera <risos> aí, então, que eu vou desligar também, que eu tenho aqui sete newsletters para escrever, três ah. episódios para gravar. <risos>
1: Ai, gente, então. Olha, espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenha feito sentido pra vocês. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, corre lá no nosso Instagram, que é não faz o menor sentido. Ah, uma outra coisa que eu queria falar é que o próximo episódio que a gente vai fazer foi um episódio de um ouvinte que sugeriu. Temas pra gente, eu não vou falar qual é pra não dar spoiler, mas isso tá sendo muito legal, né, Bel, que a gente tá recebendo vários feedbacks legais, assim, e ideias de podcast, de coisas que a gente deveria falar, e a gente tá adorando, e cara, vou te falar, aqui, eu não me sinto a porque isso aqui é total fonte de prazer, também não é arca porque a gente grava uma ou duas vezes na semana, né, mas assim, é muito gostoso, e esse feedback tá sendo muito legal, e vale muito a pena
0: esse feedback está sendo maravilhoso continuem trocando conversando com a gente, trazendo ideias dizendo como cada episódio chega em você, como ressoa como os assuntos tratados aqui se, se você se identificou ou não, porque é essa troca que é, o, que é o gostoso, né? Que é essa conexão que a gente cria. Mas então tá bom, então nos vemos na semana que vem e
1: é isso beijo para todo mundo que eu vou ali descansar beijo para todo mundo que eu vou voltar correndo de trabalho e vou embora para casa. Beijo. Até terça, beijo Não faz